0: e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala bem pequena. Meu nome é Felipe de Souza e hoje... Dia 17, Nick, são 20 de dezembro. Hoje o assunto é transportes. No programa de hoje, o efeito de serviços de táxi como Uber na demanda por transporte público e também um estudo bem interessante com dados de transporte público inferindo sobre a dinâmica de moradia e local de trabalho em grandes cidades. Roda a vinheta! Então, Uber e serviços similares como o Cabify são polêmicos. Por um lado, tem toda uma questão de mínima regulação e precarização do trabalho, que frequentemente é chamada de uberização. Por outro lado, é indiscutível que esse serviço nos traz uma opção interessante e conveniente de transporte. Podemos ir de qualquer origem a qualquer destino com um preço relativamente atraente. Uma das questões pertinentes é se o Uber compete com o transporte público ou se o Uber, na verdade, complementa o transporte público. A competição seria de oferecer um serviço similar ao transporte público e reduzindo a demanda por transporte público, uh, por consequência. Isso é uma discussão importante, já que na grande maioria das regiões metropolitanas pelo mundo, o transporte público é subsidiado. Aí, no caso, o advento do Uber remaria ainda mais contra essa maré. A cooperação, por outro lado, seria no fato de os serviços facilitar o acesso ao transporte público, principalmente em áreas menos servidas com essa opção. E daí, qual é o efeito maior? Pesquisadores no Canadá e Estados Unidos tentaram responder essa questão com dados de regiões metropolitanas dos Estados Unidos. Eles utilizaram dados de diversas fontes, sendo o principal os dados de bilhetagem de transporte público do Banco de Dados Nacional de Transporte Público Americano entre 2004 e 2015, contendo dados de diversas cidades. Além disso, eles utilizaram dados do Uber como as datas em que os serviços começaram a ser oferecidos na cidade. Ah, como comum nesse tipo de, de estudo, mas uma série de dados socioeconômicos de cada cidade também foram utilizados, como renda média, densidade populacional e etc. A ideia era comparar o padrão e a tendência de aumento e diminuição da bilhetagem com, te com o tempo e tentar analisar se quando o Uber é introduzido, uh, como que esse padrão muda. As conclusões dos estudos foram a seguinte: Muito embora bem modestos, o estudo sugere que há um aumento entre, é, entre 0,25% e 2,25% na demanda por transporte público. Embora seja um efeito bem pequeno, o que certamente dá para concluir é que o Uber não destrói nem salva o transporte público. E na verdade aparenta dar uma pequena ajuda. Em cidades pequenas, o Uber reduz a bilhetagem em até 5,9%, o que já é um percentual bem significativo. Por, por outro lado, em cidades grandes, o Uber aumenta a bilhetagem em 0,9%. Em geral, o aumento da bilhetagem em grandes cidades são em áreas relativamente de maior renda, com transporte público não integrado com o resto da regi região metropolitana. Nesse caso, o Uber facilita o acesso ao resto do sistema. As conclusões finais dos autores é que o Uber aumenta a demanda para o transporte público, ainda que o aumento seja bem pequeno e que em alguns casos o Uber pode facilitar o acesso ao serviço público. É claro na pesquisa que nenhuma re recomendação definitiva pode ser tirada com, com os resultados dessa pesquisa. Primeiro, porque os resultados são contraditórios para diferentes tipos de cidades. O Uber, na verdade, está diminuindo a bilhetagem em cidades pequenas e aumentando em cidades grandes. E também, segundo, os efeitos são relativamente pequenos. Agora, um estudo também relacionado ao transporte público, mas relacionado com decisões de longo prazo. Uma coisa bem desafiadora no planejamento urbano é a dinâmica entre o local de moradia e o local de emprego. A grosso modo, todas as cidades têm um centro que concentra uma grande parcela dos empregos e morar no centro seria uma ótima opção, já que o tempo ao trabalho seria curto e também outras atividades, como culturais, também são concentradas no centro tipicamente. Isso leva a uma grande demanda por moradias no centro e, consequentemente, aumenta o preço dos imóveis no centro. Esse processo leva a, a esse padrão de preços diminuírem à medida que nos afastamos do... desse centro da cidade. As pessoas, ao se afastar do centro, estão trocando tempo por dinheiro. No entanto, essa dinâmica é bem complicada. O padrão nem sempre é tão claro. Por exemplo, pode existir empregos em outros locais e possivelmente pessoas podem preferir um emprego em um local afastado do centro, que possivelmente paga menos, mas o custo de moradia seria menor. Nesse caso, essa pessoa pode morar convenientemente próximo ao seu local de trabalho. Conseguir dados para estudar essa dinâmica não é fácil. Em geral, estudos são feitos com dados de censo combinado com o preço de imóveis que consegue tirar uma fotografia da cidade em um instante no tempo. E tenta achar essas relações de causa e efeito Como que a, a, o preço do, do aluguel diminui À medida que você se afasta do centro, por exemplo Porém, esses dados não seguem indivíduos ao longo do tempo Se você mudou de emprego ou de casa Na semana seguinte ao time do censo visitar a sua, a sua residência Essa informação é perdida Pensando nisso, é que pesquisadores na China e Austrália Estudaram essa dinâmica utilizando uma fonte de dados Que consegue rastrear indivíduos ao longo do tempo no caso, eles usaram o cartão de transporte público de Beijing. Imagina você que utiliza o transporte público durante 10 anos com o mesmo cartão. Ao analisar esses dados, eles podem olhar em viagens frequentes suas, do ponto A pela, ao, ao ponto B, sendo que você vai do ponto A pela manhã e ao ponto B, e à tarde você vai do ponto B ao ponto A. Logo, é possível concluir que você mora no ponto A e trabalha no ponto B. E, em algum momento, eles percebem que o padrão muda e você vai do ponto C ao ponto B pela manhã e do ponto B ao ponto C à tarde, o que significa que provavelmente você se mudou do ponto A ao ponto C. A ideia foi fazer esse tipo de análise para vários indivíduos ou todos que eles tinham disponível no, no Banco de Dados de Beijing, em busca de padrões de quando uma pessoa se muda ou quando ela muda de emprego. Eles chegaram às seguintes conclusões. Existe um limiar de tempo de viagem que define as decisões de emprego e moradia, e esse tempo é em torno de 45 minutos. Se o tempo ao trabalho é maior que 45 minutos, as pessoas tendem a trocar de emprego ou moradia para que o tempo de viagem até o serviço seja menor ou igual a esses 45 minutos. Por outro lado, se o tempo de viagem é menor que 45 minutos, as pessoas ainda consideram buscar melhores empregos em áreas que o tempo de viagem será em torno desses 45 minutos. Nesse caso, as pessoas estão em busca de ganhos de maiores salários, por exemplo. Portanto, para o caso específico de Beijing e utilizador de sistema de transporte público, 45 minutos seria um ponto de inflexão. Esse tempo de 45 minutos é difícil de generalizar, mas o padrão qualitativo dos dados provavelmente sim. Possivelmente esse tempo poderia, ser, é, poderia mudar para outros modos de transporte. Por exemplo, para viagem de carro ao trabalho, em vez de 45 minutos, esse valor poderia ser, sei lá, 40 minutos. Uma coisa importante a ser observado é que esses 45 minutos não é um tempo ideal de viagem. Inclusive, o jornal inglês The Telegraph noticiou dessa forma. Que 45 minutos seria o tempo de viagem ideal ao trabalho. O ideal para todo mundo é ser teletransportado para o local de trabalho instantaneamente. Se eu tenho um emprego que me paga 10 a 15 minutos de casa e outro que paga 10 a 45 minutos de casa, eu ainda continuo preferindo um emprego mais próximo. Por outro lado, o que o estudo diz é o seguinte. Se eu receber 15% a mais, tô chutando uh, esses valores, a 45 minutos de casa, talvez eu, eu me muda. No entanto, se, eu, se, se me pagarem 20% a mais a 50, 55 minutos de casa... Eu vou pensar duas vezes e posso declinar a proposta Ou eu posso aceitar a proposta E me mudar para um local mais próximo de, Desse novo emprego Portanto, entender essa dinâmica é muito importante Para o planejamento urbano e para o planejamento de transporte público E por hoje é só Lembra que todos os links comentados estão no post E deixa lá também seu comentário, elogia, crítica Lembra ainda que esse podcast só é, só é possível Acontecer por conta do seu apoio no Patronato do SciCash Tanto no Patreon quanto no Padrim Um grande abraço e até amanhã